1: Oh, oh, oh,
2: Déjate contagiar por el virus de la radio libre. carnecruda.es Los niños han tomado hoy esta plaza radiofónica y las calles de nuestra República Independiente y vamos a seguir con ellos, vamos a seguirles en tres aventuras por tres universos distintos, tres cuentos infantiles en los que vamos a sacar a ese chaval que llevamos dentro y lo vamos a sacar a pasear, claro. Si tienes hijos, colega, tráetelos y síguenos. Ya vamos a dar la vuelta al mundo en familia y nos vamos a perder por un país pestilente llamado Pesto y hasta viajaremos a otra galaxia, al planeta Lilaverdía. Pero sin movernos de aquí, de las páginas de estos tres libros, que son un billete abierto para que vueles. No solo si eres niño, también si eres adulto y aún tienes dentro a ese chaval que fuiste. presento a nuestros tres guías en este viaje. Os presentamos, Rocío.
3: El primero es nuestro colega Juan Soto Ibarz, a quien seguimos fielmente su columna del Confidencial y envidiamos mogollón, porque escribe muy bien ¡Mazo! y ha publicado Ajedrez para un detective novato, que fue premio Ateneo Joven, ¡Vivo! Siberia, que fue premio Tormenta ¡Vivo! y la conjetura de Perelman. Ahora se estrena en la literatura infantil libros para niños con Prohibida la ducha, editado por Siruela.
2: La verdad es que cada libez, libro que saca Juan le dan un premio. Probablemente le llega alguno por Prohibida la ducha. Juan, crudas tardes.
4: Crudas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, encantado por fin de saludarte en la radio. Ya nos conocíamos por las redes pero y te seguíamos además en el confidencial, como decíamos. Pero un placer poder hablar de este libro que acabas de publicar. Eh, ¿Es más difícil escribir para niños o para adultos?
4: Pues eh, yo creo que es mmm, más o menos igual. Eh, siempre que tengas algo que contar es más o menos fácil. Si la historia se presta, y en este caso se prestaba. Pero yo creo que para los niños hay que escribir como si fueran seres pensantes, incluso. O sea, que, que es como si fueran adultos con más sentido del humor, quizá.
2: Sí, sí, bueno, seres pensantes y muy pensantes. ¿eh? Que te, no, te, no te pasan una a los niños, ¿no?
4: No, 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 te pasan una. Yo ya, ya he tenido algunas reacciones absolutamente sorprendentes al libro, muy divertidas.
2: Como, como por ejemplo...
4: Como, por ejemplo, que, que tú, tú, tú crees que estás haciendo un chiste en una parte del libro, pero resulta que estás haciendo otro chiste en otra parte del libro donde te creías que te habías puesto serio y moralizante.
2: La verdad es que eso también es, es, es hermoso, que al propio escritor le sorprendan sus lectores, no solo que el escritor sorprenda a los que le den. Vamos con nuestra siguiente autora.
0: Es una autora misteriosa que se esconde bajo mil nombres, bajo mil personajes como los monstruos del planeta Lilaverdía, publicado con Origami. El libro lo firma como Lula Libé, que es una libélula a la que le han dado la vuelta. Y en Twitter es más conocida como Barbie Japuta, la articulista más mordaz e incisiva del Diario.es. Sí, amigos, amigas, vais a oír por fin la voz de Barbie Japuta. Barbie, crudas
2: tardes.
1: Hola, crudas tardes.
2: <risa> o, o te tengo que llamar Lula.
1: No, por favor, Barbie.
2: <risa> <risa> Una curiosidad insana que tengo. ¿Eh? ¿Por qué tantos nombres para esconderte?
1: Pues, bueno, en realidad al final solamente necesitaba uno. Lo que pasa que me daba cosa poner en un libro para niños un taco, ¿sabes? Un puta. Entonces, sí, se llama Puta, claro. me inventé el otro. Pero un error, ¿eh? Un error. Bueno, ha sido un fracaso porque todo el mundo que me está pidiendo los libros ¿Ah? quiere que vaya dedicado como Barbie Japuta para sus niños. Pero, pero, pero qué clase de padre soy. <risa> así que, bueno...
2: Sí, no debiste, de desembarazarte, no debiste desembarazarte de, de esa personalidad tampoco para, para este libro. Oye, conocíamos tu faceta articulista, feminista, ¿de dónde viene esta otra vocación de escritora de literatura infantil?
1: Mira, pues yo creo que me ha gustado siempre, lo que pasa que hasta ahora no, no es una cosa que yo vaya proclamando por ahí, ¿no? que escribo cosas infantiles, uh -huh. tampoco que escribo poesía y, y sin embargo la escribo, uh -huh. porque es como que es un perfil más satírico en, en redes y eso. Supongo que a los, a los lectores que me sigan del blog eh, de antes no, no creo que les sorprenda porque ahí sí que escribía cursiladas y cosas de estas, ¿sabes? entonces no les pillaron muy desprevenidos.
2: Bueno, a nosotros nos ha pillado desprevenido Y además es un gozo y un gusto que así haya sido Seguimos viajando Hacia el último de los autores Con nuestro querido...
3: Quique Suárez, alias Quique Babas Alias Quique Kim Putreac alias, alias uno de los Quiques Biógrafo de la mitad del rock urbano de este país Poeta, cuentista, activista, agitador cultural Y ahora también autor del libro infantil Jousito y la vuelta al mundo en familia Publicado con Bao Bilbao Ediciones y basado en una historia real. Anda, que no tenía
2: ganas yo de volver a verte. qué crudas tardes. Muy bien, crudas eh, tardes, Es difícil de pillarte, porque claro, te vas a dar la vuelta al mundo. <risa> claro, oye,
5: se tarda en volver, además. Se tarda ¿no? en
2: volver. Ha sido más de 80 días. Han más sido más Filias de 80
5: Fox. días, un año. Ha sido un año. Un año entero, sí. con la familia, ¿no? Con la familia, con la familia, ¿sabes? Y eso, ¿cómo se hace? Pues se hace ahorrando y debiendo, ¿no? Entonces hay quien se gasta el dinero en una moto nueva ah. o en un coche y hay quien se lo decide gastar los ahorros de una vida en una vuelta al mundo. ¿no? ¿Y Creo. cómo ha sido? Fantástica. Sería mentir si dijera lo contrario, ¿no? Ha tenido muchísimos muy 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 buenos momentos y de alguna manera creo que hemos visto el mundo y he podido mostrárselo a sus hijos y conocer, a los, mis hijos y conocerlo yo de paso ¿no? claro Entonces,
2: ¿no? se lo has mostrado a tus hijos entre ellos Jausito eh, a quien le dedicas esta historia claramente basada por ese por ese emocionante maravilloso viaje que nos estás contando ¿por qué transformarlo en libro infantil
5: bueno realmente porque un editor me lo sugirió eh, Jausito no surgió como como un cuento pensado para hacerse un cuento. Era un cuento que yo le tuve que contar a mi hijo y que me lo inventé. Empezó en la tradición oral. El caso es que a los... Te lo cuento muy rápidamente. Ah. A los tres días de salir de de España, aterrizamos ah. eh, en Los Ángeles ah. y el pequeño que entonces tenía seis años sufrió un ataque de pánico en medio de la, la calle, está llena en Hollywood Boulevard ¿no? que está llena de estrellas sí, y sí, de sí, tal sí, sí. estaba llenísimo de gente y en un momento dado el pequeño tembló, tuvo un ataque de, de temblores fuertes, de sí. un ataque de terror terrible, dijo, oye, que no vamos a saber volver a casa o sea, que estamos ah. locos, claro. que vámonos <risa> parece eh, mi abuela <risa> eh. sí, sí <risa> <algo> <risa> cuando así, me iba a ver que, que pues... me decía eso pero tú vas a saber volver, eso, volver. Es, pues era, era su gran miedo, ¿no? date que en, en los críos la sensación del tiempo no es la misma, no tú, tú sabes lo que es un año, pero él con cinco con seis recién cumplidos es difícil que todavía tenga ese concepto, entonces se le parecía algo eterno y yo esa noche me inventé un cuento, que era el cuento de Jausito, un niño que viajaba y viajaba, pero como iba rodeado de la gente que le quería, de los suyos, de los que le amaban, mm. ellos formaban su casa, ¿no? Su casa. En este caso, donde él tenía su familia, tenía sus paredes, su techo y demás. Y así, con este primer cuento y un montón de ciertas precauciones, el eh, Jausito, en este caso mi hijo, decidió tirar con el viaje para adelante. Al final era <risa> el que menos quería volver. Ya en Kenia, después de un año dando la vuelta, me decía... Papá, tú tienes que trabajar, pero mamá igual no Y es que me han dicho que Tanzania mola mucho Jausito
2: descubrió que su casita estaba con los que le quieren Con los que le rodean, con su familia Vamos a empezar ya después de presentar a los tres autores de estas aventuras Este viaje a través de tres libros que nos van a llevar por este y otros planetas y países ¡Despegamos! Despegamos para dar la vuelta
0: alrededor del mundo con Jausito
3: Papá y mamá reunieron a los hermanos.
0: Familia, daremos una vuelta al mundo. ¿No os parece un plan muy lindo?
3: ¡Bien! Las gemelas dieron volteretas e hicieron el pino. Jousito dijo.
0: Pues yo quiero ver pingüinos.
3: Y después pensó. Tengo miedo. Pero con la emoción, nadie le oyó.
2: Barbie, Quique, Juan, para escribir para niños eh, hay que escucharles antes. ¿Os habéis fijado en lo que les gusta o tiráis de vuestra propia memoria infantil? Juan.
4: Pues yo les he escuchado, mis personajes están todos basados en niños que, que he ido conociendo por ahí... ...yo no tengo hijos, pero tengo muchos primos y, y amigos con críos y tal... ...y, y yo si, siempre digo que, que es que eh, los niños son personajes literarios... ...mucho más que los adultos, ¿no? Los adultos quizá están ya tienen más capas de sociabilización, tienen más, eh, son más aburridos quizá... Pero, ...pero tú escuchas a un niño 40 minutos y entre la forma en que él te cuenta su vida... Y, la, y las cosas que te cuenta tan sumamente, tan, tan sumamente locas, Ajá. el personaje está hecho ya.
5: <risa> claro. Yo, yo, en este caso, he tirado de, de que los niños opinaran directamente sobre lo que iba escribiendo. Date ¿Ah, sí? cuenta que Jausito es bueno, una transmutación de mi propio hijo. no Entonces, claro. yo estaba retratando sus miedos, la madera en que los supera y cómo va eh, posicionándose ante lo que ve en el mundo, que ah. no siempre todo fue agradable. Vivimos, claro. Y vivimos cosas muy duras. ¿no? Sí. Yo que sé, el turismo sexual, historia, que en el cuento aparece. Y claro, claro. que Jausito preguntaba por ellas. Oye, ¿y estos? ¿Qué hace esta señora que podría ser su abuela con con este muchacho tan guapo? de Pues nada, está pagando para que sea su novio, ¿no? Claro. Bueno, todas estas cosas se han, eh, se han plasmado en el cuento y yo luego es que le he ido consultando, claro. tanto a las gemelas, que es mi hija, como a... Claro, claro, claro. Oye, chicos, ¿os veis? Y me han dado consejos muy sabios, ah, ¿sí? ¿no? Como, como por ejemplo déjate de tanta poesía, vete más al grano que los niños no hablamos así. Y entonces hubo me ciertos encanta. pasajes que yo había puesto no sé por qué cursimente pensando que es que les iba a entrar mejor por sí, una sí. poesía, digamos, cursilona y me dijeron quítate de esto y vamos al grano, ¿no? Entonces yo sí les hice caso permanente, fueron mis correctores, ¿no?
2: Pues sí, aunque no cursi, utiliza Barbie en, en su en su libro, en el Planeta Lilaverdía. Una poesía, además, como muy divertida, humorística. ¿Por qué has querido hacerlo así? Y te he tratado la misma pregunta que antes, Barbie. ¿Has escuchado a los niños que tienes alrededor?
1: Pues, eh, bueno, yo no tengo hijos ni sobrinos, pero, pero sí que he sido voluntaria muchos años en la Cruz Roja, en un hospital, en, la, en el ah. ala de pediatría. Ah, y vale. sí que me ha servido mucho para para inspirarme en el libro, en el poemario este, y también te voy a decir una cosa mm. eh, esa solamente es la mitad, la otra mitad es tirando yo de mi niña infantil ¿eh? que no te creas, que todos tenemos todavía claro. un niño infantil dentro, lo que pasa que yo la tengo muy para afuera entonces <risa> 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 me ha servido de inspiración yo a mí misma
2: <risa> ¿Qué creéis que les gusta a los niños leer? Antes nos estaba diciendo Quique no, esto no, no, no te metas con cursilerías Juan, en tu caso, ¿qué crees que, que les interesa a los niños?
4: Pues yo mmm, tengo tengo la cruzada personal de que por lo menos les guste leer, no sé, mmm, yo los niños veo que, que siguen leyendo lo mismo que leía yo, mmm, les encanta Roald Dahl, les encantan los escritores que, que los tratan como, como personas inteligentes ah. y que son un poco punkis, sí. pero creo que ahora mismo los niños lo que tienen es eh, cosas más divertidas a corto plazo que hacer, muchas cosas, eh, o sea, yo ya pertenezco a la generación de los videojuegos, he jugado mucho a videojuegos y sé sé lo que cuesta que los niños lean porque sé lo que me costaba a mí cuando empezaba no claro. cuando todavía el libro era una cosa como menos espectacular que de lo que puede ser un videojuego que enseguida es entonces eh, yo tengo la sensación de que si leen leen lo mismo pero que tenemos que hacer como una especie de esfuerzo por demostrarles que leer es algo que, que vale la pena, que es divertido, ¿no? Me parece que tenemos mucha competencia y, y, por eso, y por eso yo en Prohibida la ducha lo que he hecho ha sido hacer el punky, básicamente, ¿no? Ser divertido, ser el, el típico primo que, que, que hace las cosas que no hacen los demás adultos, ¿no?
2: Sí, la, el libro de, de Juan, la verdad es que es una puncarrada bastante importante. Continuamos el viaje para que lo conozcáis. Y llegamos al país que Juan ha creado en Prohibido la Ducha, una especie de tierra media de la suciedad y el desorden llamada PESTOR.
0: Estas son sus normas de convivencia. 1.
3: Antes de salir de casa.
0: Despeinado y con tu mancha. 2. No te irás a acostar.
3: Sin tu habitación desordenar.
0: 3. La colonia y el jabón.
3: Son muy malos para el pulmón. 4. Para llevar una vida sana.
0: Come grasa y evita las manzanas.
3: 5. Quien se lava la cara al despertar.
0: Tiene mucho que ocultar. Y 6. Para una sana convivencia.
3: Ensucia con opulencia.
2: Juan, tu historia, aunque imaginaria, también está basada en hechos reales, como qué quiero decir, eras un chico... Desordenado y suciete.
4: Bueno, desordenado sigo siendo. Tendríais que ver desde dónde estoy hablando, desde una especie de tierra media de la, del desorden. Eh, vivo en Pestor, hola. Y, y, y sucio era, yo cuando mi madre, cuando tenía 10 o 12 años y mi madre me quería mandar a la ducha, me echaba agua así como por el pelo y decía que ya me había duchado. Bueno, no. eh, recuerdo una vez que un compañero de clase entró a mi habitación y me dijo, macho, en tu habitación la peste se ve. Ah. Y, o sea, yo, yo, era, yo era de esos niños y creo que a muchos niños es que les cuesta muchísimo, ¿no? Hasta que no quieres ligar, porque te vas a, claro. vas a ir limpito por la vida? ¿no? Y
2: por eso has hecho este canto divertido a la mugre, que también es una advertencia. Por otro lado, los niños eh, de que demasiada suciedad y desorden te pueden volver loco ¿no?
4: Claro, claro. Allí eh, al principio todo es muy guay, pero después empiezan a pasar cosas, ¿no? Empiezan a pasar cosas extrañas, sí, sí.
2: Eh, habéis creado tanto tú como Barbie mundos propios e imaginarios en tu caso, ¿por qué, Juan? ¿por qué crear esa, tierra, bueno, esa especie casi eso de, de tierra media de, de la sociedad?
4: Bueno, porque leer para los niños que empiecen a leer ahora leer va a ser también eso ¿no? transportarse a otro universo mmm, mejor que, que el que tienen ¿no? yo, yo pensaba mucho en, en los niños estos que se han quedado en verano en las ciudades, en ¿Ah? los años de la crisis yo he empezado a ver niños en las ciudades como cuando yo era pequeño, que había menos pasta a lo mejor para irse a la playa o lo que sea. Sí. Y, y he vuelto a verlos, ¿no? Aburridos, mezclados, niños de varias edades. Uh -huh. Entonces eh, cre creas un universo para ellos porque allí es donde a lo mejor se pueden divertir más. Y, y al final eso es un libro, ¿no?
2: Claro. Eh, Barbie, tú también lo has creado. Eh, ¿Crees que es necesario la evasión hacia esos mundos paralelos? ¿Por qué lo has hecho?
4: Pues
1: en principio... Eh... Al principio no me di cuenta, pero luego ya sí me di cuenta que es un poco de formación profesional, de haber de haber estado tanto tiempo en, en el ala de pediatría, como te decía, que mi trabajo allí básicamente era hacer olvidar a los niños que estaban en un hospital, ¿no? Entonces eh, siempre hacíamos teatro, o cosas eh, como que nos trasladábamos a otros universos, ¿no? nos disfrazábamos, ¿no? Como para obviar el, el hecho de que los niños estaban allí porque estaban malitos y no podían estar en otro sitio. Entonces sí que lo he hecho un poco en ese sentido, ¿no? Como para como para sacarlos de su realidad y ¿Mm? y, y no sé que que, que imaginen, ¿no? Que, que que se fomente la ...la imaginación y que ellos mismos se creen otros
2: mundos a partir de ese, ¿no? Sí, porque además tenemos muchos mundos dentro de, 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 cada, uno. de cada uno... ...y hay que estimular esos universos interiores. Vamos a conocer alguno de, de esos universos. Nos subimos al cohete, aterrizamos en el planeta Lila Verdía... ...ese mundo que ha creado Lula Libé, ¿no? también conocida como Barbie Hija Cuidado, que hay monstruos.
0: En el planeta que nos ocupa Los niños pasan lista cada mañana Y los monstruos forman filas Esperando ser nombrados Así no se pierde ninguno Así los encuentran rápido
3: Un paso al frente Gali Matías
0: Y Gali Matías canta ¡Presente!
3: ¿Estás, Brila?
0: Y Brila, tal Lila, exclama
3: eh, Estoy Un paso adelante, Pipirigaña
0: Y la araña da un paso de ocho patas
2: uh, Aquí me tienen
0: Barbie, ¿qué es y cómo es, Lila Verdía?
1: Pues Lilaverdía es un país de monstruos que mm. intenta intenta quitar miedos a los niños, ¿no? Mm. Eh, los monstruos siempre se relacionan con, pues eso, con cosas desagradables y, y lo que quería era un poco que cada monstruo tiene un miedo y, o sea, digamos que en ese planeta los miedosos son los, miedos, son los monstruos ah. y los niños son los que tienen que, que cuidar de ellos y tratarlos bien para que no tengan miedo y para que... Eh, jueguen con ellos, entonces una, es una forma de, de cambiar el miedo de bando, ¿no? De que siempre son los niños los ¿no? sí, sí. que tienen miedo de los monstruos, en este en este poemario es al revés, ¿no? Claro. Cada monstruo tiene un miedo y, y hay que ir cuidándolo y hay que ir reeducando al monstruo para que ...para que no pase, para que no pasen miedo.
2: Un planeta lleno de monstruitos, como dice Barbie... ...tantos seres diferentes vuelvan este planeta... ...que mejor lo contaremos cantando de memorieta. Hay niños que cuidan monstruos, monstruos que son garabatos... ...algunos son sombras y nubes... ...y hay uno con andares de pato. Oh. A vosotros, ¿quién os inició en la lectura, así que.
5: En la lectura, eh, supongo que mis padres de 5 o 7 años en la lectura, yo creo que se entra cuando, cuando lo que lees te genera interés, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí.
2: Eh, ¿Creéis que es importante que uno empiece a leer desde pequeño para aficionarse, Juan?
4: Sí, claro que es importante, sí, sí, porque, porque la lectura es un idioma complejo y, y, y a simple vista los libros son bastante sosos, ¿no? Y claro, claro, yo, yo creo que si de niño lo descubres, si de niño te enganchas a esta, esta droga en el Colacao, ya no.
2: <risa> ¿Y, ¿Y cómo se hace para aficionar a esta droga a los niños? Porque ahora, como antes decía Juan, tienen muchos estímulos
5: audiovisuales. Bueno, pero yo creo, vuelvo a repetir, que es una historia de buscar el interés. Ahora estaba pensando y dije, en realidad no fueron mis padres los que me iniciaron la lectura. Fue Mortadelo, Filemón, Asterix y Obelix, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía un interés real en saber cómo acababan esos. Luego ya de pronto el dibujito te va valiendo menos, vas creciendo y quieres más texto, ¿no? Pero eh, con mi, yo con mis dos hijos lo noto. El pequeño lee menos porque no encuentra el interés. Le gusta jugar a los Warhammer, que son unos tochos gordísimos ¿Ah? de muy, muy, muy áridos de leer sobre seres que no existe un juego de rol, ¿no? Entonces, ah. claro, el hombre le cuesta leer mi hija sin embargo ha entrado vamos por ejemplo este de Prohibida la Ducha le podría encantar y el de barbija Puta por lo que habéis contado también ¿no? entonces se los devora porque ve interés en la historia entonces si la historia es bonita la lectura entrará porque tienes ganas de adivinar qué está poniendo quiero entender eso ¿no? y cuando quieres entender lees
2: acabas de recomendar los libros que tenemos aquí sobre la mesa queremos aprovechar para que si nos estáis escuchando, tenéis hijos, o incluso si hay niños que ahora mismo nos están oyendo, nos llaméis al 91-221-8680, 91-221-8680, y nos recomendéis libros infantiles para, para los niños y las niñas que nos escuchan. ¿A vosotros eh, os parece que es importante que haya un guía, alguien, alguien que, te, que te vaya conduciendo por ese proceloso mundo de la literatura, Barbie?
1: Yo creo que sí, ¿no? Siempre es bueno que alguien te, te vaya recomendando, sobre todo si es, vamos, tus padres, ¿no? Que, que hay libros de todo tipo, tú sabes, ¿no? <risa> los libros de texto, sobre todo últimamente. Mm. Entonces yo creo que está bien que, que sean los padres los que, los que metan en la senda de la lectura a los críos, ¿no?
5: Y, y mucha visita a la biblioteca, diría yo. Claro. Se puede añadir porque ahí tienes hay bibliotecas muy buenas en todos los sitios, mm. con buenos servicios y enormes cuentos, ¿no? Por, por, por contradecir un pelín... Yo sí creo que a veces leen lo mismo, pero no necesariamente, ¿eh? O sea, ya yo en mi época solo estaban Caperucita, Cenicienta y una vez más Caperucita y Cenicienta y ahora no, hay miles y miles de ediciones de libros preciosos, de ilustradores sí, es que, fantásticos.
1: Ya es que precisamente mis padres, sí, precisamente
5: mis padres me llevaban a la biblioteca, fíjate.
2: Eso es, claro. Ahí como acaba de decir Quique... Libros muy bien editados, como los tres que hoy tenemos sobre la mesa, que además vienen acompañados por, por ilustraciones. Contadnos cada uno quién nos acompaña. Juan, empieza por, por ti y por María Serrano, que hace las ilustraciones de tu libro.
4: Pues María Serrano eh, era una alumna mía en un curso que yo doy de Anda. vez en cuando. Sí, sí, doy un curso sobre cómo abrirse camino en el proceloso mundo de las editoriales, que no es menos proceloso que el de, que el de la lectura en sí. sí. Y, y esta era una alumna mía que, que me enseñó sus dibujos y yo tenía esta novela escrita y dije, oye, mira, si te gusta la publicamos juntos, si no te gusta no la, no la, no la saco. Uh -huh. Entonces me pasó unos dibujos eh, hechos según su criterio y con las escenas que ella eligió y bueno, cuando los vi, dije, esto es esto es lo que yo esto, quería.
2: Buscando. Me recordó, además, Fecha. alguna alguna edición que tengo yo de Robaldal, que antes hablabas tú, y me recordó a mí a, eso, a, esos, a esos libros.
4: ¿Cómo se va a poner cuando oiga eso, madre mía?
2: <risa> El caso de Jousito y la vuelta al mundo en familia es todo un libro ilustrado, muy bien ilustrado, además... Eh, es necesario a veces también ese atractivo visual, ¿no, Quique?
5: Hombre, claro, en el caso de los cuentos y de la edad que ocupa, por lo menos en mi cuento, que ocupa entre los 5 y los nueve, digamos, que podría ser la, la, la especialidad del cuento, es muy importante que entre por los ojos, ¿no? Yo tuve la suerte de poder contar con Ramone, que es un sí. ilustrador que, que realmente es muy conocido en el mundo del rock porque ha hecho por las portadas más conocidas de Extremo Duro... De Marea, de Albert Pla ¿Sabes? Es, y bueno, tengo la fortuna De que es mi amigo hace muchos años Y cuando le dije, Ramone, tengo un cuento entre las manos Pinto cuento de la hostia Aquí, que no, es andaluz es Muy malagueño Y efectivamente lo hizo, tiene, tiene un, esos cielos tan característicos De Ramón y, y utiliza del la acuarela, al photoshop, le vale todo eh, Los brillos, los mates, o sea, es una, es una Bestia parda de, de la ilustración Y para mí ha sido precioso, ha entendido muy bien uh -huh. Sin haber viajado, te hace viajar no Le ha dado hasta un tono psicológico a veces a los dibujos
2: Sí, y además tiene este viaje, es muy importante la ilustración, porque como recorre el mundo entero, creo que una parte fundamental para que los niños y las niñas que lo lean comprendan dónde están y, y, y se sientan más en el lugar, no es solo el texto de Quique, sino las ilustraciones de Ramón. También son preciosas las que tiene el libro de Barbie.
1: Las ilustraciones las ha hecho Julia Velázquez, que me la puso directamente la editorial, la editorial el Origami, y, vamos, es que siempre tira de ella para cualquier cosa Porque te sirve para un roto y un descosío ah. O
2: sea, <risa>
1: ilustraciones chinescas Ilustraciones en tiza, en acuarela O sea, te lo hace todo Entonces la eligieron a ella y yo encantada, la verdad
2: Sí, además no era fácil porque tenía que trasladar un mundo muy... Sí,
1: además tenía, ese, además tenía esa, esa complicación ¿no? claro. de Que hay, hay, hay monstruos que... A ver, uno de los monstruos, uno de los protagonistas es un garabato sí. como como plasmas tú a un garabato? Entonces, con ojos y no, o sea, es difícil y yo creo que lo, lo, vamos, que lo sacó con bastante soltura.
2: Con imaginación, que es lo que hay que tener y es lo que sí. fomentan estos libros, porque a veces no hace falta más que mirar a lo que te rodea para imaginar un mundo. Eh, en tu propio cuarto hay todo un universo, como enseña
0: Juan Soto Ibars. Cuando en la casa, Uma tuvo que taparse la nariz
2: <risa> Perdona, perdona,
0: en ese rincón hay un poco de orden
2: Pero no sabía que tendría invitados
0: En la pequeña casa había todo tipo de porquerías amontonadas en total confusión Cajas con juegos de mesa abiertas, Disculpa. con todas las fichas desperdigadas Libros colocados de cualquier manera, ropa formando montones Entre los que asomaba lo mismo una fregona que un tenedor
3: No limpia nunca esto Parece una pocilga.
2: Muchas gracias, muchachita. Veo que, aunque vas aseada, tienes un gusto estupendo. Sí, amigos extranjeros, siempre tengo mi casa así para dar ejemplo. Yo me llamo Obo Putrex y soy el alcalde de esta aldea pequeña y maloliente. ¿Tienen los niños alrededor todo lo necesario para, para viajar, imaginar y volar?
5: Hombre, si tienen imaginación, tienen, les sobra lo necesario, ¿no? Claro. Es, eh, somos nosotros los adultos los que vamos perdiendo imaginación con el camino y con la vida, ¿no? Entonces a ellos les sobra equipaje para eso.
2: Por eso igual también conviene que estos libros los lean no solo niños, ¿no? Sino también los pueden leer adultos, Juan.
4: Sí, bueno, eh, esa, esa, esa es, eh, yo creo que esa es... Eh, antes hablabais de la cursilería, que yo creo que es lo que en cierta literatura infantil eh, hace que, que sean pues, a lo mejor para niños y para niños un poco bobos, ¿no? Porque, sí. porque la, la cursilería yo creo que es enemiga también de, de los niños. Los niños son mucho más mmm, gamberros y tal. Entonces, un buen libro infantil, por ejemplo, los que hablábamos de Roald Dahl o los cómics de Mortadelo mismos, mm. eh, eh, los disfrutamos los adultos igual que los niños.
2: En efecto. Eh, además, yo me estoy acordando ahora de los libros que yo estaba leyendo cuando cuando era pequeño. Los tres investigadores, por ejemplo. Los cinco de Nick Lighton, que me los leía absolutamente ah, qué bueno. todos. ¡Qué bueno! Yo también, yo también. Eh, eh, Barbie, eh, sí. ¿los libros tienen que tener alguna enseñanza, estos libros para niños? tienen, ¿Son una forma de aprendizaje?
1: Hombre, yo creo que lo suyo es que vaya alguna moraleja, ¿no? Alguna, no sé, Algún aprendizaje, pero mm. no sé, supongo que tampoco es indispensable. Lo que pasa es que... A mí me parece que hasta incluso los de Enid Belayton llevaban su, propia, su propio aprendizaje metido entre tanto misterio y tanto... Claro. Uh -huh. entonces
2: Los de Quique y Juan lo tienen, tienen una moraleja clara al final de, del libro del que ya nos han hablado, ¿no? Bueno, pues eh, que la, la casa está en, en, en la familia y los seres que, que te quieren... En el caso de Quique, no sé si quieres decir algo más.
5: Eh, bueno, hay muchas más moralejas claro, entre, entre, todo entre lo que medias del de sí, libro, claro. ¿no? Si te fijas, hay una lectura de que el capitalismo como va no vale ni para España ni para el mundo entero, ¿no? O sea, hay una gran injusticia social y el hombre blanco puede comprar allá donde va de otra manera, ¿no? Entonces eso también se trata, también pretende decir que hay muchos otros tipos de familia claro. que también generan esa, esa sensación de casa, sean tus dos papás, sean ambos papás, claro. sea tu mamá una mujer soltera... Claro. sea la abuela, la señora que te cuida todo eso es tu familia, ¿no? Ah. Entonces seas un hijo adoptado, todo eso también aparece no y tengas un punto en la frente seas de la religión árabe pues, pues todo eso aparece en el cuento entonces sí, le sobran moralejas sí.
2: <risa> es de hecho toda una moraleja sí, sí. en sí, es una fábula, la verdad es que es una fábula de viaje que rompe con todos los tabúes, que abre la mente con todos los prejuicios, viajar dicen que es la mejor manera de romper con, la, con todos los fascismos mentales Absolutamente, y, y este libro es, es una manera de hacerlo, qué os gustaría que dijera un niño después de leerlo, Juan
4: pues a mí me gustaría que, que dijera, eh, escribe otro, recomiéndame un libro, ¿no? Que se hubiera ah, enganchado a la ah. lectura, que quisiera leer más cosas de, de cualquiera, ¿no?
2: Quique. Mola mucho. <risa> eh, Barbie.
4: Pues
1: yo creo que más que decir, me gustaría que le dieran ganas de volver a leerlo, ¿no? Mm. Una segunda lectura. Yo lo hacía de pequeña, cuando me gustaba mucho un libro, mm -hmm. pues lo volvía a leer hasta que me lo sabía de memoria, pues igual que quise, o sea quisiera eso de, de un crío.
2: Pues hemos pedido que, que nos llaméis para, para recomendarnos libros, como los que hoy hemos puesto sobre la mesa. Nos decía Juan no que, que le gustaría que, que, que el libro que le, el niño que lea estos libros quiera leer otros. Vamos a recomendarle uno. Luis, crudas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Muy bien. con ¿Qué libro nos quiere recomendar?
4: Mira, yo os quiero recomendar un libro que, si te digo la verdad, no sé muy bien ni siquiera cómo se traduce al español. Creo que serían como Los Tres Bandidos,
5: Ajá. ¿vale? En francés es como Les trois brigands y, y es un libro muy bonito que yo tuve cuando era chico y, y vamos, que no, nos gustó y nos
4: maravilló. Y, claro, hace tantísimo tiempo que se nos perdió. Y en un viaje a Francia que hicimos hace no mucho, conseguí... Vamos, me lo encontré en una librería, lo compramos, Ajá. y ahora a mi niña se
0: lo leo, y la verdad que le maravilla.
4: Es un libro precioso, precioso Qué y... Bien.
0: Vamos, es un, un libro, no, es un cuento. Un cuento pequeñito Ajá. y la verdad que es muy bonito, muy bonito.
2: Los tres bandidos. Pues Luis, muchísimas gracias por esta recomendación y por haber entrado en estos micrófonos. Un abrazo muy fuerte.
5: Vale, enhorabuena por el programa. Un saludo, hasta luego. Muchas
2: gracias. Bueno, bueno. pues vamos a hacer lo mismo con vosotros antes de despediros. Un libro infantil que recomendéis que no sea el vuestro.
5: Pues uno que además con un poco de suerte hasta te canto en un rato. Eh, la Cenicienta que no quería comer perdices.
2: Ah, pues sí, la vas a cantar ahora justo cuando despidamos este momento. Barbie.
1: Pues yo diría El Principito, que fue el primero, creo, que me impactó a mí. Y creo que es de obligada lectura, ¿no? Parece que es un libro que hay que leer. Además, a
2: cualquier edad. Efectivamente. una lectura diferente. Una lectura absolutamente diferente cuando se lee de adulto. Yo lo he hecho varias veces. Creo que además es un libro muy poético que conviene revisitar. Así que estoy completamente de acuerdo contigo. Juan, contigo vamos para terminar.
4: Juan. Repitiéndome, 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 recomiendo Matilda que para mí es la, la, la Biblia de la literatura infantil. Vamos, es el libro que lo tiene absolutamente todo.
2: Pues la verdad es que también estamos de acuerdo con esta recomendación. Y os vamos a pedir que en las redes, en Twitter y en Facebook, si queréis, pues nos, nos vayáis también recomendando otros libros infantiles para los niños y niñas y para los no tan niños y ni tan niñas que nos estén escuchando. Con toda la pena de mi corazón, os tengo que decir adiós, pero colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Niñas y niños, ahora sigue en vuestras cabezas y en el interior de vuestros libros que esperan ansiosos a que los sabráis. Os recuerdo los tres libros que os acabo de recomendar. Jusito y la Vuelta al Mundo en Familia, de Quique Suárez. Prohibida la ducha, de Juan Soto y Bars, Y el planeta Lila Verdía, de Lula Libé, también conocida como Barbija Puta. Os voy a despedir con sus palabras. Y este no es el fin del cuento final. Es solo un hasta luego, para vernos más tarde, quizás. Pues así espero que, que sea. Escucha
3: Carne Cruda en directo los martes y jueves de 12 a 12.
0: Desde los estudios Goodit en colaboración con El Diario.es.
3: Entra en la República Independiente de la radio.
0: Entra en carnecruda.es.